0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui dar seguimento com mais, uma, mais um assunto interessante para a gente falar aqui no podcast do Direito em Temas, é, com muito orgulho, com muita satisfação que eu é, me engajei nesse projeto junto com o meu grande amigo, professor Juan, e aqui eu quero trazer para vocês uma discussão bem relevante, bem atual, que pouquíssima gente se atentou e que esses dias, eu em uma live é, junto ao AB Jovem de Linhares, eu fui questionado sobre esse assunto e achei muito interessante é, poder conversar um pouco, poder é, falar um pouco sobre ele, que é como que vai acontecer a compatibilização, será que é possível compatibilizar aquela garantia provisória prevista na medida provisória 936 de 2020, a garantia provisória no emprego, e a estabilidade da gestante. Como que eu vou fazer para compatibilizar os dois? Um vai influenciar no outro de maneira negativa? Enfim, essa é uma dúvida muito legal, muito interessante, e nesse podcast nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. E para iniciar esse assunto, então, eu listei aqui três tópicos interessantes para a gente comentar. O primeiro deles será... É, a respeito do que seria essa garantia provisória prevista nessa medida provisória 936. O segundo tópico, nós vamos falar como funciona a estabilidade da gestante. E no terceiro tópico, nós vamos conversar sobre como é possível compatibilizar esses dois institutos, se é que é possível ter essa compatibilização. No primeiro assunto, vamos aqui identificar o que é a garantia provisória no emprego prevista na medida provisória número 936 de 2020. Para quem não se lembra, essa medida provisória 936, ela, na verdade, traz um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que vai ser um benefício aplicável naqueles casos em que empregador e empregado, por meio de um acordo individual ou coletivo, eles vão combinar a redução da carga horária, é, consequentemente, com a redução do salário ou até mesmo a suspensão dos contratos de emprego em razão da pandemia. Então, o que, que acontece nessa medida provisória? Esse benefício emergencial seria... foi criado para complementar a remuneração do empregado que tiver esse prejuízo, seja ele o prejuízo diante da redução de jornada e de salário, seja ele o prejuízo diante da suspensão do contrato de emprego. Nesse ponto, ah, o benefício que está previsto nessa medida provisória, ele não é capaz de remunerar o empregado exatamente no mesmo valor que ele perde de salário. Mas, pelo menos, o empregado não vai ter a perda total dos seus salários ou de parte dos seus salários, neste caso. Dito isso, dá para a gente perceber que esse, esse pagamento desse benefício emergencial feito pelo governo, ele não vai resolver a situação do empregado. E aí, para que esses acordos sejam válidos, a própria medida provisória estabelece como contrapartida, ou seja, estabelece como dever do empregador, já que o empregado vai ter esse prejuízo, que esse empregador, durante o prazo em que o empregado estiver com salário reduzido ou até mesmo estiver com um contrato suspenso, esse empregador não possa dispensá-lo. A medida provisória ela traz uma tentativa de que o empregador não dispense esse empregado, tanto no tempo combinado de contrato suspenso ou contrato com jornada e salário reduzido, quanto no mesmo prazo desde depois que ele voltar ao serviço. Ou seja, um exemplo clássico, claro, aqui para vocês. Se o empregado combina de reduzir salários durante um mês, então ele não pode ser mandado embora durante esse mês em que a redução está sendo operada e também não vai poder ter, ser mandado embora no próximo mês. Porque essa garantia estaria tanto no mês da redução quanto no mês em que, ele de, em que ele volta a trabalhar. Então seria uma simetria mesmo. Fiquei um mês com contrato suspenso, tenho esse mês e mais um mês de Garantia. Se eu ficar dois meses com contrato suspenso, então eu tenho esses dois meses e mais dois meses quando eu voltar. Se eu ficar três meses com redução de salário, então eu tenho esses três meses e mais três meses quando eu voltar. E por aí vai, certo? Então essa garantia provisória no emprego é uma tentativa de que esses empregados que tiveram prejuízos, eles sejam beneficiados com a garantia de que não vão ser mandados embora. Porém, essa garantia provisória no emprego não é exatamente uma estabilidade, porque o empregador ele vai poder mandar esse empregado embora. Só que se ele mandar o empregado embora, ele vai ter uma consequência bem pesada do ponto de vista financeiro. O artigo 10 da medida provisória diz que se o, o, a garantia provisória no emprego for descumprida o empregador, além de pagar as verbas decisórias, ele vai ter que pagar uma indenização proporcional à redução que o empregado teve. E aí ele cita no parágrafo 1 como será feita essa proporcionalidade, qual o valor dessas indenizações conforme o caso. Enfim, essa garantia, na verdade, ela é uma contrapartida para o empregado, já que ele vai ter exatamente um grande prejuízo é, ao aderir esse tipo de acordo. Lógico que esse prejuízo também está ligado à vantagem de ele não ser mandado embora. No entanto, a medida provisória 936 nada fala a respeito de empregada gestante. E aqui a gente vai iniciar o nosso próximo assunto. O nosso segundo assunto é a estabilidade da gestante. Como eu disse, não houve nessa medida provisória nenhuma preocupação em dizer como ficaria o caso da gestante. E, nesse caso, a gente tem que perceber o seguinte. A gestante ela não tem uma mera garantia provisória no emprego. Ela tem verdadeira estabilidade provisória no emprego. Isso quer dizer o seguinte. Que, desde a concepção até cinco meses após o parto, o ato, o ato de disposições constitucionais transitórias que integra a nossa Constituição, o artigo 10 desse ato, ele traz para a gente que, desde a concepção até cinco meses após o parto, essa empregada gestante ela não pode ser mandada embora, a não ser que seja por justa causa. Então, nesse caso, percebam que não é que a Constituição permite que ela seja mandada embora recebendo indenização, não. Na verdade, ela não pode ser mandada embora, ok? Cabendo, inclusive, reintegração se ela for mandada embora sem justa causa. Então, percebam que são direitos um pouco parecidos, porém diferentes. A garantia provisória do emprego, ela não proíbe o empregador de mandar o empregado embora, ela apenas inclui uma indenização pesado para o empregador do ponto de vista financeiro. Já a estabilidade da gestante, ela é uma verdadeira proibição, certo? É uma proibição de que, enquanto a gestante for estável, ela não pode ser mandada embora. Daí, a gente tem uma, um questionamento que é bem razoável, que é o seguinte, e se nós estivermos falando de uma empregada gestante, já que a gente sabe que empregada gestante já está no grupo de risco da, da Covid, que teve seu contrato suspenso por um mês e ela está no, sei lá, no quarto mês após o parto. Como que a gente vai fazer? A gente vai dizer o seguinte, que ela, ela ainda tem mais um mês de estabilidade e que, portanto, não se aplica o, o, a medida provisória, já que ela ficou só com um mês suspensa. ela só teria a, a, só teria a garantia provisória do emprego por mais um mês, e esse mais um mês coincide com um dos meses da estabilidade gestante. Então eu faço como? Nesse caso, ela não tem direito à estabilidade de gestante ou ela não tem direito à garantia provisória no, no emprego? É, porque se a gente analisar do ponto de vista lógico, é, obviamente ela vai ter direito à estabilidade da gestante, mas se ela não vai poder ser mandada embora, também não faz sentido a aplicação do artigo 10 da medida provisória 936. É aí que entra a nossa dúvida principal. É possível compatibilizar esses institutos? E se sim... Como? Assim a gente vai para o nosso próximo assunto, que é o último, e nós vamos encerrar aqui essa discussão e eu já tenho a minha opinião. Espero que vocês também possam apresentar a de vocês, até porque eu não sou o dono da verdade, eu estou fazendo um raciocínio jurídico que eu acredito ser o mais correto para a situação. Então, para encerrar o nosso raciocínio, vamos fazer só uma volta lá no assunto 1, em que eu comentei com vocês que a garantia prevista nessa medida provisória, ela é um benefício dado em troca é, dos pre... uma troca né, dos prejuízos que esse empregado vai ter com a redução de seu salário ou até mesmo com a suspensão de seu contrato, já que na suspensão ele não vai receber nada, vai receber apenas o benefício emergencial. E esse benefício emergencial, na maioria esmagadora das vezes, não vai chegar no valor do salário. Nesse caso, alguém poderia dizer, Osório, eu ouvi falar que a medida provisória permite que o empregador contribua com uma ajuda compensatória para poder completar o valor do salário, daí o empregado não teria prejuízo nesse caso, mesmo que o empregador faça isso e é sim possível, essa ajuda compensatória não tem natureza salarial. logo, ele vai ter prejuízo de um jeito ou de outro, porque vai acontecer uma diminuição no salário de contribuição dele para o INSS. E aí ele pode, pode não, ele com certeza vai ter problemas na hora de se aposentar. Problemas no sentido de é, que aquele mês que ele estava com o contrato suspenso não vai ser considerado mês de contribuição. Ou aquele mês em que ele estava com o um salário reduzido, a, o salário de contribuição dele vai ser menor do que o normal. Então vai, vai afetar aí o valor da sua aposentadoria. Então, de qualquer maneira, o empregado ele vai ter prejuízo. Então, se nós estivermos falando de uma gestante, não dá para a gente aplicar, em é, um conjunto, a estabilidade da gestante e a garantia provisória no emprego se a gente não fizer um pequeno ajuste. Por quê? Imagine a seguinte situação. A empregada ficou grávida e teve filho em fevereiro. A gente sabe que a, a medida provisória só entrou mesmo em, em, em vigor lá em, em abril e aí ela teve filho em fevereiro então, ela já está com dois meses já com a criança nascida quando ela opta por fazer esse acordo com o empregador. Ela faz o, empre... o acordo com o empregador e esse acordo é de um mês de suspensão do contrato de emprego dela, correto? Então, ela tem garantia de acordo com a medida provisória do mês de abril e no mês de, de maio ela não poderia ser mandada embora. Se ela fosse mandada embora, ela teria direito a uma indenização prevista na medida provisória. Porém, se ela teve o filho em fevereiro, os meses de abril e maio, obviamente ela não vai ser mandada embora porque ela está na estabilidade gestante. Ou seja, se a gente simplesmente aplicar o que está escrito na medida provisória, é a mesma coisa que não aplicar nada e ela não vai ter a contrapartida da medida provisória. Então, na minha opinião, o correto aqui, até para que a gente preserve... A, a ideia da medida provisória, que é não dar o prejuízo total para o empregado, e sim distribuir os prejuízos aí com o empregador, a ideia que eu entendo que seja mais correta é que a garantia ela vai ocorrer até depois. Né? Na verdade, ela vai começar a ser contada depois que acabar a estabilidade da gestante. Ou seja, se a criança nasceu em fevereiro, a gestante teria aí cinco meses de, de estabilidade ainda, porque são cinco meses depois do parto, que aí seriam março, abril, maio, junho, julho. E então, a partir de agosto, ela teria os meses de agosto e setembro de garantia provisória no emprego na forma da medida provisória. Por quê? Porque é o mês da suspensão e o, e o próximo mês. Então, nesse caso dela, ela teria, com certeza, agosto e setembro de garantia provisória antes de agosto, ela não estaria na garantia provisória da medida provisória. Ela estaria, na verdade, na estabilidade da Constituição. Então, essa é a solução que eu encontrei, até porque, se nós não dermos essa solução, é como se a contrapartida do, da empregada gestante não existisse. Certo? O que, que vocês acham? Concordam comigo? Tem algum outro posicionamento? Grande abraço para vocês. Fiquem com essa reflexão.